0: El Evangelio de la Misa El Señor nos cuenta una parábola Dos hombres subieron al templo para hacer oración Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo de pie rezaba en voz baja Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres Que son ladrones, injustos y adúlteros Ni tampoco como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de mi, de mi sueldo. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. El fariseo es el típico símbolo de la soberbia. Eran unas personas que estudiaban mucho la Sagrada Escritura, sabían mucho sobre la ley y eso, cuidaban mucho pues eso, el cumplimiento de la ley. Pero pues eh, se sentían superiores a los demás. Sentían que, se sentían que, que ellos sí se iban a salvar y los demás no. Por eso esa, esa actitud, eh, dice nuestro Señor en esta parábola, estaba de pie rezando, dando gracias, diciendo: No soy como los demás, los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ya de entrada, pues es una postura orgullosa, de pie. Se entiende por la localización del otro personaje que estaba hasta adelante, ¿verdad? Y estaba eh, pues ahí pues muy orgulloso. Y mira, la verdad es que todo lo que hacía el fariseo eran cosas buenas, ¿eh? Decía, ayuno dos veces, pago el diezmo de todas mis propiedades, y además lo agradecía, ¿eh? Eso es una cosa también muy interesante, agradecía, te doy gracias, así comenzaba su oración, te doy gracias. La bondad de estas acciones, sin embargo, pues eh, queda borrada por la soberbia. Se atribuye a sí mismo el mérito. Sí, es verdad, da, da gracias. Le doy gracias pues porque hago esto, hago esto, hago esto, es todo esto. El fariseo no hacía oración, no hablaba con Dios. Sí, le hablaba a Dios, pero le decía cosas y, y, no, y no escuchaba. Eh, Vivía como en sí mismo, es decir, mirando solamente lo que él mismo hacía, que sí eran cosas buenas, pero solo cosas exteriores. Sí, los judíos tenían una antigua tradición de cumplir la ley, la ley, eh, y, y, y al cumplir la ley, pues decían: si cumplo la ley, ya me salvé. Pero de eso ya tenía casi 500 años de que el Señor por medio, de que Dios por medio de los profetas les había dicho que lo importante era el interior, el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y entonces, aquí viene una idea, ¿verdad?, que podemos ya comenzar a platicar con el Señor que está en el sagrario. A ver, cuando hago oración, ¿cómo está mi corazón? Eh, si me doy cuenta pues de que pues sí, tengo, eh, he cometido errores o incluso hasta pecados. ahí ¿no? le pido perdón a Dios y hablo con el Señor. Porque hacer cosas buenas no me asegura la santidad. ¿eh? Incluso que me salgan bien esas cosas tampoco me asegura la santidad. Es como el narciso. El narciso es una flor. Una flor que vive... No en los ríos, sino vive donde no corre el agua, es decir, en los estanques, en las lagunas, ¿eh? más bien en el agua estancada. Bueno, ya de entrada el agua estancada pues no tiene buena pinta, porque el agua estancada luego es incluso hasta eh, cuna de enfermedades o de... Eh, el narciso es una flor. Que es muy bonita, ¿eh? eso sí, es muy bonita, una flor blanca muy bonita y es muy delicada. No puede ser cortada. Si la cortas de, de ahí, de ahí ah, nacen muy cerca de los ríos, si la corta, de las de los lagunas o estanques, pues, si la cortas se muere. Han nacido para vivir ahí, en ese estanque. Narciso es un personaje de la mitología griega, es hijo de de un dios, el dios del río, y era, pues eso, muy hermoso, era muy hermoso. Tan hermoso que sus padres consultaron a un adivino para saber qué sería de la vida de este narciso. Y este adivino les dijo, vivirá hasta viejo si no se contempla a sí mismo. El problema es que un día estando en un estanque, eh, de aguas tranquilas no se movía el agua eh, se, se acercó al estanque y miró su reflejo y quedó así como embelesado o sea quedó así eh, sorprendido de su propia belleza y se quedó mirando se quedó, se quedó mirándose a sí mismo en el reflejo del agua y así se quedó y, y ya no, no se movió para nada y murió pues, eh, por eso es que eh, los soberbios o a los que se fijan en sí mismos y todas sus cosas buenas y tal, se les llama narcisistas. De ahí viene el narcisista, es por narciso, por esta mitología griega. Bueno, pues el fariseo era un narcisista. El fariseo pasaba horas en el templo. Pero, en vez de dialogar con Dios, se mira a sí mismo. Se admira a sí mismo y entonces va eh, como enumerando todos sus logros, todos sus éxitos, todo lo bueno que hace. Y sale del templo convencido de haber rezado, pero en realidad no ha hecho oración. Está enamorado de sí mismo, de su personalidad, de sus ideas, de su éxito profesional Puede llegar hasta, hasta enamorarse de su propia vida espiritual. Oh, qué bien hago la oración. Oh, cómo ayudo a los demás. Hago apostolado y ya. Entonces, wow, soy un, soy un santo, ¿verdad? Es muy fácil que el narcisista, cuanta más oración hace, pues más va perdiéndose de la realidad. Y entonces, incluso hasta lo llega a justificarse, como, fíjense, dice este, el fariseo dice, le dice a Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Este, este, este fariseo, pues, eh, sale de su falsa oración, ¿no? cargado de juicios críticos contra los demás, o sea, no soy como los demás que son adúlteros, tal, no sé qué, borrachos, tal. Ni siquiera soy como ese publicano. O sea, pues eso no es oración, por supuesto. El publicano, en cambio, ha comprendido delante de quién está. Está delante de Dios e independientemente de sus obras, de sus acciones, no sabemos si hizo acciones buenas o acciones malas, no sabemos. Bueno, ya por lo menos va al templo y eso ya hacer oración, y eso ya es, ya, es, ya, es, ya es mucho también, hay que reconocérselo. Pero se, se presenta delante de Dios como necesitado. Necesito de ti, Señor. Entonces, aquí es donde también podemos aprender Aprendemos del fariseo a evitar esas actitudes ¿verdad? de narcisista, de soberbia. Pero también aprendemos del publicano. ¿Cómo puede ser mi oración? Y la oración del publicano pues se presenta diciendo, si hago el bien es por ti, Señor. Y sobre todo, Señor, tú me buscas. Aunque yo sea indigno, dice el publicano, ten compasión de mí que soy un pecador. Ten compasión de mí, Señor. Fíjate cómo lo importante delante de Dios en mi oración no es lo que hago, sino quién soy delante de Dios. Y quién soy delante de Dios está en segundo plano porque lo importante, lo más importante es Dios mismo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? Otra gran pregunta que podemos hacernos. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Es verdad, soy un pecador. Pero Dios es mi Padre. Y es rico en misericordia. Es decir, me perdona, me ama. Por eso me acerco a Dios arrepentido, es decir, reconociendo que, que he cometido pecados, que no he sido un buen cristiano, que no he sido un buen hijo de Dios, pero eso sí con la confianza de que sé que Dios me ama. eso es lo que hace el publicano. Se da cuenta, Señor, soy un pecador, sí, ten compasión de mí, ten compasión de mí, o sea, se acerca y pide perdón a Dios. Esto se llama humildad. Esto es la humildad. La humildad nos ayuda a conocer, por una parte, nuestra miseria y, por otra parte, la grandeza de Dios. Esto es la humildad. La humildad no es decir, ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, cómo sufro! Ay, oh. No, no, eso no es humildad. O sea, la humildad es reconocer, sí, que tengo limitaciones, que tengo defectos, que he cometido pecados que me cuesta trabajo, esto y aquello, pero delante de mí está Dios, que es mi Padre, que me ama. Decía San José María, hablando sobre esta virtud de la humildad, virtud que le pedimos, eh? vamos a pedirle al Señor, Señor, danos humildad, que... que que, que luchemos, que nos demos cuenta, ¿verdad?, cuando nos dejamos llevar por la soberbia, que no seamos como ese fariseo narcisista que no se da cuenta de sus limitaciones. Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque es muy fácil caer en, el, en la soberbia. Por eso, danos de tu humildad, Señor. Pues decía San José María sobre esta virtud, no tengo nada, no puedo nada, no valgo nada. Y a la vez todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da fortaleza quien es Dios mira dice el catecismo de la iglesia que la oración es la elevación del alma a Dios pidiéndole al Señor los bienes que necesitamos por ejemplo la humildad por ejemplo las fuerzas para luchar contra la soberbia entonces, es decir, hablamos desde nuestra humildad, desde mi realidad, cómo soy, ¿ah? con mis virtudes y con mis defectos, ¿ah? así hablo con Dios, sin esconderle nada. Por eso, otra pregunta que nos podemos hacer en este rato de oración, a ver, ¿desde, desde dónde le hablo a Dios cuando estoy haciendo oración? Desde la altura de mi orgullo y de mi soberbia o desde lo más profundo de mi corazón. Un corazón arrepentido por las faltas que ha cometido. La humildad es donde se apoya nuestra oración y es esa disposición necesaria para que Dios nos vaya ayudando. Por eso, fíjate, no sé si te has dado cuenta, eh, cuando se comienza la misa, cuando se comienza pues alguna ceremonia, algún sacramento, siempre se comienza pidiendo perdón. La petición del perdón es como el primer movimiento de nuestra oración. Por eso, bueno, comenzamos nuestra oración, ¿verdad? Eh, eh, señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Ten compasión de mí, es lo que dice eh, el publicano, porque soy un pecador, ¿verdad? eso es lo que soy. Pero soy un pecador que soy hijo de Dios. Este es el, el comienzo de una oración, en la humildad. Mira, oímos hablar de soberbia, y pues eso, nos imaginamos, ¿verdad?, esa actitud como la del fariseo, con grandes ruidos. Estas es una, son unas palabras de San José María, así explicaba la soberbia, San José María. Oímos, pues eso, la soberbia, así como el fariseo que está de pie, Ah, en actitud orgullosa como si fuera un emperador romano que eh, pues cuando pasa por uno de esos arcos majestuosos tiene que inclinar la cabeza porque piensa que su gran eh, figura va a pegar en eh, eh, su cabeza en el arco pero dice San José María vamos a ser realistas no somos como un emperador romano la soberbia no nos pega como ese fariseo hay que luchar contra formas más como escondidas de la soberbia. El orgullo de preferir pues, que me traten mejor que los demás. La vanidad en las conversaciones, es decir, que yo sea el centro de la conversación. ¿Ah? Que en mis pensamientos y en mi imaginación yo sea el centro ¿vale? y que siempre me vaya bien en todo. La, ese, se llama susceptibilidad ¿verdad? es decir bueno que cuando pues, eh, alguien me hace algún, algún agravio o algo se mete conmigo ah, yo me pongo así como un drama tremendo y, 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 y me enojo ¿verdad? O me pongo triste como hay muchos y es verdad ¿eh? hay muchos hay muchos modos en los que la soberbia se puede eh, manifestar, decir, bueno, a mí no me molesten, ¿verdad?, porque estoy en mi descanso, ¿verdad? Entonces, eh, que, entonces si alguien me molesta en mi descanso, entonces ya ah, pongo, me pongo a gritar y a protestar. Eso es parte de la soberbia. Mira, la humildad no solamente es saber mis defectos, mis limitaciones sino sobre todo la humildad es abrirme a Dios, abrirme a Dios. Es decir, que Dios me conozca. ¿Ah? Se trata de, de, sí es verdad, de conocer mis defectos, mis, mis, mis limitaciones, mis virtudes y mis fortalezas también, ¿eh? por supuesto. Es conocerme como soy ¿ah? y sabiendo que Dios es mi Padre. Sin compararme, ¿eh? Sin compararme. El, el humilde no se compara al fariseo, se estaba comparando. No soy como los demás, no soy como los demás que son adúlteros, borrachos, ladrones. O sea, ya hay una comparación. El publicano no dice nada respecto a los demás, dice: No, soy un pecador. No sé, no sé cómo los demás sean pero por lo menos yo sí sé que soy un pecador en cambio el otro dice ah, no soy como los demás y dice soy un pecador dice el publicano y no lo sé de los demás porque no me toca juzgarlos el fariseo sí se compara y está juzgando aquel es ladrón aquel es borracho aquel es un tal por cual y Claro, es que cuando alguien, cuando el, el soberbio se compara, pues siempre sale ganando. Bueno, aunque también hay otro tipo de soberbia que cuando uno se compara siempre sale perdiendo. Para decir, ay, cómo sufro, ay, eh, eh, qué, qué, qué bonito soy. Eso se llama la falsa humildad, que es soberbia. Pues vamos otra vez a pedirle al Señor eh, humildad, humildad. Ah, y bueno, también vamos a, porque estamos haciendo un rato de oración, y ver si en mi, si en mi oración hay humildad. Me doy cuenta si, si quiero avanzar en mi vida interior, en mi acercamiento a Dios, ¿Y cómo hago para que mi oración me vaya ayudando a esto? ¿no? Que Dios me vaya ayudando en esto. ¿Me dejo ayudar por Dios en mi oración para ir acercándome más a Él? ¿no? No, porque siempre se puede acercarse uno más a Dios, ¿eh? siempre. Siempre se puede mejorar en mi amor a Dios, en mi vida interior. Entonces, claro, si yo digo, no, pues es que ya, pues no mato, no robo, Ah, pues, ahí hago un, mis ratitos de oración, hay más o menos, voy a medios de formación, eh, pues ya, ¿qué más, verdad? Bueno, ¿qué más? Pues hay mucho más, hay mucho más porque el amor es infinito. ¿Y qué más voy a hacer? Bueno, pues, ahí en mi oración, pues voy preguntándole a Dios, a ver, Señor, hago esto, ta ta ta. ¿qué más, Señor, ayúdame? Porque, bueno, la soberbia siempre va a estar, entonces, la soberbia siempre ataca. Bueno, pues eso tenemos que estar vigilantes, vigilantes contra esos ataques. Hay que, hay que procurar, ¿verdad?, de estar siempre buscando esa ayuda de Dios. Es decir, en diálogo con el Señor, buscando a nuestro Señor en esos ratos de oración. Si es posible que vaya delante de un sagrario, Hacer un ratito de oración, una visita. Cuando estoy en la calle, cuando estoy en el trabajo, en la escuela, pienso en Dios, le digo a Dios algo, ya sea para pedir ayuda, para pedirle perdón, para darle gracias, pero hay esos pequeños diálogos con el Señor cuando necesito pues, de su fortaleza porque me está ganando la flojera, cuando pues necesito de paciencia porque otra vez mi hermana ya me está molestando. Ah, cuando pues eh, he dicho algo que me doy cuenta que no estuvo bien y le pido perdón. Es muy importante que sintamos esa necesidad de estar junto a Jesús. Y no es solamente una meta para conseguir, sino que es, es una lucha por amor, eh, por amor, porque amo a Dios y porque sé que Él me ama eh, también, Dios me ama y necesito de su amor y se podría decir, Él necesita de nosotros porque nos ama, aunque es Dios y no nos necesita, pero quiere necesitarnos quiere necesitar de, de, de ti y de mí para que le platiquemos, para que eh, lo busquemos para que hagamos las cosas con Él, sea el estudio, sea el deporte, sea el descanso también. Sentir cerca a Jesús. Saber que está, saber de su presencia. Eso, eso es oración, ¿eh? Eso es oración. Para contrarrestar el aburguesamiento, la flojera. Para sentirlo cerca, para saber que está cerca. Vamos a Él, vamos a buscarlo a través de eso, de la oración, de esas pequeñas oraciones, esas jaculatorias ¿ah? que, que me van haciendo saber que Dios está cerca. Cuando necesito algo, mira, dice Santo Tomás: Dios no cambia, Dios espera que el ser humano sea consciente de que puede cambiar algo de la creación. Si una persona reza para curarse y se cura, no cambió la decisión de Dios, sino que Dios tenía previsto que la curación sea por causa divina y por la oración de la persona. ¿Ah? Entonces, Dios, no, Dios no, no es que cambie, ¿verdad? Y que por acto de magia, si yo le pido que cambie, bueno, Dios no cambia. Dios espera que, que estemos cerca de Él, que eso que es... Que podía estar malo ese sufrimiento o esa enfermedad, pues eh, Dios la permite y, y de los males Dios saca bienes, porque a veces de una tragedia o de algo, un sufrimiento propio o ajeno, si me acerca a Dios, pues eso que en un principio era malo se vuelve bueno, porque me está acercando a Dios, eso es lo importante. Si hay oración pues eh, habrá vida interior, es decir, estará, estaré cerca de Dios. Ayúdanos, señora, a no dejar la oración, porque, mira, como decía una persona, si dejas tu oración unos días, lo notas tú. Sentirás que no eres tan fuerte por dentro, como que te falta algo. Si las dejas más días, lo notarán los de tu casa, tu familia, mal humor susceptibilidad egoísmo enojos si la dejas mucho tiempo todos lo notarán y lo que es peor el ambiente vendrá, comenzará a tener poder sobre ti por eso no abandonemos la oración cuidar esos ratos de meditación los previstos en tu plan de vida y, 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 y eso ser puntual eh, a veces puede costar un poco de trabajo es verdad pero estar ahí estar ahí decir decirle Señor hoy la verdad es que tengo flojera de hacer la oración pero aquí estoy Señor hoy fíjate que pues no tengo nada que decirte bueno pues ya estás haciendo oración porque precisamente le estás diciendo a Dios que no tienes nada que decirle y así pero no dejes tu oración mira fíjate cómo Cómo comenzamos la oración, ¿Ah? diciéndole al Señor, Señor, que me... creo firmemente que estás aquí. Eso ya es oración. A lo mejor si no tengo nada que decirle, bueno, pues repito la oración inicial, pensando, a ver, creo verdaderamente que Dios está aquí conmigo haciendo oración. Creo, lo creo firmemente. Sé que me está viendo, que me está oyendo. ¿Eh? Y bueno, pues por lo pronto le voy a pedir perdón de mis pecados y gracia para que pueda hacer este ratito de oración. O sea, fíjate ya, como la misma oración inicial me está ayudando a hacer oración, aunque no tenga nada que decirle. Pues eso también podemos decirle al Señor, mira, o, o, Señor aquí estoy hecho un tonto, sin saber qué contarte, pero bueno, pues ya, eso ya es oración. Que podamos poner pues, todas nuestras potencias, la imaginación, los pensamientos, la memoria, la voluntad, para hablarle y escucharle. del Señor nos cuenta muchas parábolas. Y las parábolas nos ayudan a imaginarnos. Nos imaginamos, por ejemplo, la, 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 la parábola que estamos meditando ahora. Un fariseo y un publicano que están haciendo oración. El fariseo tiene una actitud soberbia y el publicano tiene una actitud humilde. Bueno, pues, eso, imaginarse, ¿verdad? Pues, en, en ocasiones sí, habrá que esforzarse un poquito más para eh, apartar lo que nos distrae. Dice, dice San José María, si las distracciones son sobre personas o cosas buenas pues pide al Señor que te dé las virtudes de esas personas buenas. Si se trata de asuntos indiferentes o de gente que hace cosas malas, pide al Señor que les ayude a salir de esa indiferencia o de esa maldad. Y así, aprovecharás el tiempo, haces oración y haces una obra de caridad, porque pides por esas personas. Entonces, eso, la distracción incluso te sirve para, para seguir rezando, para seguir haciendo oración. Otra ayuda, bueno, pues es también leer los evangelios. Pero mira, solo una humildad profunda y sincera tiene la virtud de atraer la mirada de Dios. Solo el reconocer nuestra nada puede hacernos preciosos a los ojos de Dios. Claro que queremos que el Señor nos mire. Mírame, Señor. La verdad es que el Señor siempre nos mira. Eso nos da paz, eso nos da seguridad, eso nos da confianza. Porque nos sabemos amados por Dios, por nuestro Padre Dios. Pero lo que sucede pues es que, y es de lo que estamos meditando, parte de lo que estamos meditando, es que nosotros pues por la soberbia cerramos los ojos, agachamos la cabeza como el narciso ¿no? Y, y, y no vemos a Dios porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Ayúdenos, Señora, a levantar la cabeza, a levantar la mirada y mirarte a ti, contemplarte a ti. Que mi oración, Señor, vaya dirigida a ti. Una oración como la de la Virgen María. Fíjate, María dijo esta maravillosa oración. Glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Esta es la oración, una oración maravillosa, desde la humildad, desde la esclava del Señor, desde la Virgen María. Por eso, acudimos a ella, que es Madre de Dios y Madre Nuestra, Maestra de Oración, para que nos enseñe y nos ayude a hacer la oración de los hijos de Dios.